0: Esto es El Comercio Podcast. Estás escuchando
1: Easy Bite. Bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario del comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz. herramientas nuevas pero durante la pandemia han sido de bastante utilidad pero también tienen algo de polémica porque mientras que para algunos usuarios se han convertido en una nueva barrera en la comunicación por otro lado hay empresas que los han sabido implementar de la manera correcta beneficiando sus procesos en este episodio vamos a conversar sobre los chatbots <risa> Y empezamos este nuevo episodio de Easy Byte, como ya les había adelantado. Vamos a conversar en esta oportunidad de un tema que es bastante interesante. Quizás hayamos escuchado mucho sobre el tema, eh, pero no lo conocemos tan a fondo. Así que esta va a ser una oportunidad bastante especial justamente para incrementar nuestros conocimientos al respecto. Vamos a conversar con Mario es evangelizador de asistente virtuales. No se asusten, no tiene nada que ver con con temas de, de, de religión y de algunas, algunas creencias en particular, se les llama así en el mundo de la tecnología, pues a... A estos expertos que se encargan justamente de explicarle, de llevar la palabra, pero la palabra tecnológica al a resto de personas, educar al resto de personas sobre ciertos temas dentro del mundo de la tecnología. Mario es experto en canales conversacionales, en chatbots, vamos a decirlo así, de Everis, además de ser docente en, en distintas instituciones. ¿Cómo estás Mario? Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
0: Hola Bruno, nada, gracias a ti por, por invitarme a tu programa. Espero que la, la definición de tu cargo haya sido la más adecuada. Sí, 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 es correcta, es correcta, solo que, como te decía, como que hay lugares en los que quizás no se conoce tanto, pero este es un rol bastante normal en el mundo de la tecnología y, y justamente lo que, lo que busca es eh, intentar que, que la gente en diferentes países conozca un poco más sobre cierta tecnología en particular y sobre todo estar en como en las comunidades de esos países presente eh, contando un poco sobre lo que se hace sobre lo que se está haciendo en otros países entonces lo que me obliga como a estar en muchísimas universidades en eventos y, y en, bueno con clientes con empresas muy grandes ¿no? entonces yo diría que es un rol más de, de intentar que la el conocimiento sobre esa tecnología pues llegue a todos sitios, ¿no?
1: Entonces vamos a aprovechar ese rol que tienes de irle explicando a la gente qué consiste la tecnología para que nos cuentes primero para dejar bien definidas las cosas a qué se le llaman chatbots.
0: Sí, a ver, yo creo que los los chatbots deben tener siendo conocidos unos cinco años quizás. Un chatbot es un robot que ha sido entrenado para poder mantener contigo una conversación de la manera más natural posible. Este es el concepto como como clave, ¿no? Y aquí yo resalto dos cosas siempre, ¿no? Lo primero, que ha sido entrenado y lo segundo, lo de la conversación natural. ¿no? ¿Por qué lo resalto? Porque la gente cuando interactúa con bots o cuando escucha sobre el mundo de los chatbots a veces cree que los chatbots aprenden solos y que tienen una inteligencia artificial por detrás muy grande que hace que durante las noches pues estén aprendiendo y esto realmente no es así. Es verdad que hay proyectos de este tipo que son muy caros y que ahora mismo eh, se están haciendo a nivel más de pruebas que a niveles comerciales, pero lo que, lo que es comercial en el día a día y con los bots con los que nosotros interactuamos en nuestro día a día, son bots que han, que han sido entrenados.
1: Digamos que ahí sí se, se, se había llevado demasiado la idealización de lo que es un, un, el concepto de robot, pensando de que, como tú dices, de que van aprendiendo solos y todo lo demás. No no sí. no es tampoco tan, tan avanzado esto.
0: Eso sí. O sea, es que, ¿sabes qué pasa? Que el concepto de la inteligencia artificial se usa muchísimo a nivel de marketing también. Entonces, eh, la gente entiende con inteligencia artificial miles de cosas. Entonces, es, es ahí donde a veces... Eh, la gente no se da cuenta que cuando interactúa con un bot o cuando interactúa con Alexa o con Google Assistant o con Siri y le pregunta algo y lo entiende es porque alguien no ha entrenado para que lo entienda y cuando no lo entiende es porque ese entrenamiento o no ha sido lo suficientemente robusto o es que todavía ese, ese caso de uso no se ha planteado para ese robot con el que estás interactuando, ¿no? Por ejemplo, en ese
1: en este caso de un, de un parlante inteligente, no es necesariamente que yo esté diciendo mal una palabra, sino que probablemente esa formulación no la tiene computada en su memoria.
0: Exacto, sí, no ha sido entrenada en el, el motor cognitivo, ¿no? La parte de la inteligencia artificial que está detrás de los chatbots o de los voice assistants que están en los smart speakers, Alexa, Google Home y tal, eh, la parte que procesa y que, se, y, y que procesa todo el entrenamiento es justamente el, el motor cognitivo, ¿no? que es esta parte de la inteligencia artificial que te permite entrenar a un robot. ¿no? Detrás, detrás de esto pues hay muchísimos conceptos, eh, bastante más técnicos evidentemente, pero que los lingüistas y los desarrolladores expertos en esto conocen, conocen súper bien y, y, que, y que lo que hacen es justamente entrenar de muchísimas formas eh, como el cliente diría ciertas intenciones que es como el concepto clave en, el, en los motores cognitivos o las preguntas frecuentes no sí las preguntas frecuentes eh, es sí es como un ejemplo pero va más allá de las preguntas frecuentes los, los robots funcionan en base a intenciones no por ejemplo si yo te digo ahora mismo hola mi intención es saludarte no y si te digo hi o si te digo hello mi intención sigue siendo saludarte no entonces eh, los robots, en, tanto los chatbots como los asistentes de voz, funcionan en base a intenciones. Y las intenciones se entrenan con úterans o palabras que rellenan esas intenciones, ¿no? Entonces, eh, es así como funcionan, ¿no? Entonces, de pronto tú puedes decirle a, no sé, a Alexa, de, le podrías decir, eh, ¿qué hora es? ¿No? Y, y, te, y te va a entender porque ha sido entrenado para entender ese qué hora es, ¿no? Y se lo podrías decir de muchas formas más y seguramente también lo, lo entenderá. Pero ahora, si lo dices, lo dices de una forma muy rebuscada que quizás alguien no ha tenido en cuenta en el entrenamiento, puede que no te entienda. Si le digo algo así como, ¿podrías
1: decirme en qué momento del tiempo de la historia de la humanidad nos encontramos una cosa así demasiado rebuscada? Quizás sí. no me responda.
0: Exactamente, sí. Lo que no significa que tienes que entrenar todo lo que un cliente va a decir. Justamente los motores cognitivos y la inteligencia artificial hacen de que tú tengas que entrenar solo un porcentaje de esa cantidad de palabras o de expresiones que un cliente podría decir. De lo demás se encarga justamente la inteligencia artificial, ¿no? Pero no siempre llega a cubrir todo el espectro, ¿no? Ahora no, normalmente,
1: normalmente, eh, de repente yo lo estoy entendiendo mal, tú corrígeme, eh, por lo menos. Cuando yo veo que alguna empresa, sobre todo, está utilizando un chatbot y, digamos, que el usuario lo puede ver, el ejemplo más común es eh, o a través de una red social tipo Facebook o quizás a través de eh, WhatsApp sí. o quizás a través del, eh, de, de alguna, alguna herramienta de chat en una página web, ¿verdad? Pero, sí. eh, digamos, teniendo en cuenta esos, esos, esos espacios... Eh, Normalmente uno entiende que el chatbot lo están utilizando como un primer filtro, digamos, del contacto entre la empresa y, el, y el, el usuario y la empresa para definir qué cosa es lo que quiere el usuario en ese momento, qué cosa es lo que quiere saber para de ahí empezar a, a, a digamos, eh, a, a repartir, a decir que este, va por este lado o va por este otro lado la, la consulta del cliente.
0: sí. A ver, una vez que conoces el concepto de qué es un de qué es un chatbot, tú aquí es donde te das cuenta que bueno existen muchísimos tipos de, de, de chatbots, ¿no? Hay algunos a los que yo les llamo los chatbots de juguete, que son la gran mayoría que existen en Perú ahora mismo, chatbots con muy poco entrenamiento y que suelen ser bots muy tontos incluso, ¿no? Entonces creo que ahí pasa esto de que en Perú la gente se ha llevado como en alguna con algunos canales como una mala experiencia con los bots, pero realmente los bots bien entrenados eh, son los que sí, sí que funcionan. Y justamente hacen eso que tocabas de decir, ¿no? Eh, no todos hacen lo mismo, pero es verdad que una empresa eh, piensa en cuáles son los casos de uso que quiere plantear en el robot que va a poner en producción con el cliente, ¿no? Para esto, previamente, se hace todo un análisis de quizás, por ejemplo, cuáles son las, las opciones que más demanda la gente, ¿no? Normalmente, el poner un bot... Eh, con el cliente final lo que busca es mejorarle la experiencia al cliente y además ahorrar tú como empresa en un montón de costes, ¿no? ¿Por qué? Porque no vale la pena a veces que una persona, por ejemplo, te esté eh, espera, tú estás esperando a una persona para responderte cosas básicas y muy sencillas. no Entonces, lo que se busca es automatizar la atención al cliente lo más posible. ¿no? De, de repente te,
1: te estoy poniendo un ejemplo muy simple, pero es, digamos, si yo, si yo detecto que en mi contacto con el cliente hay una tarea que es altamente repetitiva, ¿no? ¿por qué mejor no buscar una herramienta que pueda responder automáticamente? a ese tipo de interacción en lugar de yo destinar, por ejemplo, un recurso humano
0: Exacto. a hacerlo. Sí, sí. E incluso, pues porque hay, habrá gente que te diga, ah, ya, pero esta información está en la web, ¿no? O esa información está en, en la aplicación móvil, ¿no? Esto ha cambiado muchísimo y sobre todo a raíz de la, de la pandemia, la gente cada vez interactúa eh, menos con, con las webs y más por WhatsApp, ¿no? O la gente cada vez descarga menos aplicaciones móviles en sus teléfonos. Es muy difícil colocar una aplicación móvil nueva en el teléfono de una persona, ¿no? Sin embargo, decirle que lo atiendes por WhatsApp y además que esa atención está automatizada por WhatsApp, eso te genera una cercanía con el cliente brutal, ¿no? Brutal. ¿Por qué? Porque el WhatsApp está en el teléfono del cliente, no tiene que descargar nada nuevo no tiene que aprender a usar nada nuevo. El, el hecho de que tú quieras con, contactarte con esa empresa no te ha obligado a descargar
1: el WhatsApp. O sea, tú ya lo tienes por otros motivos. Estás utilizando algo que ya, 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 lo estás, ya lo tienes.
0: Exactamente, sí. Y es por eso que ahora lo habrás visto, todos los emprendimientos, sobre todo en Latinoamérica, que es un mercado donde la transformación digital estaba mucho más atrás y no existía tanto el mundo e-commerce. En Europa no pasa lo mismo. Pero en Latinoamérica, si te habrás dado cuenta, ahora todo el mundo te pone el link de WhatsApp para que les escribas directamente, ¿no? Esto tiene una razón y tiene un motivo. Y es que la gente se ha saltado el paso previo de tener una buena web o de tener un buen e-commerce y han ido directo al canal de WhatsApp. ¿Por qué? Porque es un canal muy natural y muy cercano con el cliente final. Lo que hace WhatsApp es acercarte muchísimo a tu cliente, ¿no? Darle la posibilidad a cualquiera de que te pueda hacer un pedido. ¿Por qué? porque todos tenemos WhatsApp en nuestro teléfono. Ahora, saltear, sal, saltearse esos pasos que tú dices, ¿es bueno? Eh, sí, sí, si sí, es que el negocio que, que estás haciendo o lo que, o lo que planteas hacer por WhatsApp, pues eh, se puede resolver directamente por el canal de WhatsApp o si es que evidentemente te, un humano te va a atender por WhatsApp, ¿no? O sea, si es que tienes bien planteada la estrategia, está, está muy bien. Eh, no siempre por WhatsApp tienen que atender robots. Por WhatsApp tú puedes tener modelos híbridos, en los que te atiende un robot, pero también te atiende un humano cuando el robot no te entiende, ¿no? Entonces, para mí es bueno. Ahora, si tu producto necesita de una explicación súper compleja, de, de hacer muchísimos filtros, de, de, un, so, de un soporte más, mucho más visual, pues evidentemente siempre será bueno que montes una página web y, y que el cliente pues, pueda ver un poco más de las opciones ahí, ¿no? Pero tú imagínate, Bruno, quieres, quieres poner una tienda de cupcakes, ¿no? y tienes poco dinero para hacer tus productos y no puedes darte el lujo de contratar a tres personas que las estén atendiendo. Tú esa atención la puedes automatizar por completo por WhatsApp. Tú imagínate de que le hubieras dicho a tu cliente que no, que se descargue tu aplicación de Capcase. Esto es mucho más difícil. Tú imagínate a, a, a tus clientes solo por ti descargándose la aplicación de Capcase en su teléfono. Sin embargo por comprarte los kakes, sí que pueden interactuar por WhatsApp. Te da una mayor apertura de clientes, ¿no? De pronto llegas a, a muchas más personas porque esas personas ya tienen WhatsApp en su teléfono. Ahora, tú, tú
1: mencionabas hace un momento el tema de la, la, la utilización de chatbots de juguete. ¿A qué te refieres con chatbots de juguete?
0: Sí, mira, eh, para mí los chatbots de juguete son los, los bots que, que casi no tienen entrenamiento de que son muy, muy sencillitos de, de, de implementar, que están en, en, en la web ahora mismo, hay muchísimas plataformas que te dejan hacerlo, que yo creo que para empezar están muy bien, ¿no? Sobre todo si tienes una empresa pues pequeña, que no quieres gastar mucho dinero en un proyecto de bots de verdad, ¿no?
1: Esa, esa, esa opción de respuestas automáticas que te permiten para una fanpage en Facebook, ¿eso se podría considerar un, un chatbot o no?
0: No, no, esto no es un chatbot, estos son simplemente mensajes automáticos.
1: Lo menciono para dejarlo en claro porque de repente por ahí alguien que tiene un emprendimiento ha hecho su, su fanpage y ha puesto dos o tres respuestas automáticas y piensa que probablemente eso sea un chatbot.
0: No, sí, 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 no, estos son simplemente respuestas automáticas. Yeah. Un bot es que, tú puede, que tu cliente puede interactuar con un robot y termine un proceso de, de inicio a fin, desde saber la carta hasta entender los precios, hasta hacerte un pedido y que el pedido se guarde en tu RP y que luego pueda hacer seguimiento de ese pedido, etcétera, etcétera. Y todo se ha hecho por la interacción con este chatbot, no el con robots, una persona sí, necesaria. Al final un robot hace lo mismo que puede ser una aplicación, una web. Se conecta a APIs por detrás, se conecta a servicios y, y extrae la información que necesita. Entonces... No sé, por ejemplo, el bot de Iberia en WhatsApp aquí en Europa, que es el bot más conocido quizás en aerolíneas a nivel europeo, te permite hacer check-in enteramente por WhatsApp, ¿no? Entonces tú imagínate toda la lógica que hay detrás de que un bot en WhatsApp te permita hacer check-in. ¿no? Entonces, si te permite hacer check-in, te permite comprar naranjas, comprar cupcakes, eh, comprar libros, hacer seguimiento de un pedido, cuando me llega. Claro, que es básicamente lo mismo. Si puede hacer una cosa, puede hacer lo demás, pues, ¿no? Exacto, puede hacer todo, puede hacer todo. Pero es que es, es aquí donde te digo que, que y depende mucho de qué tipo de bot estés haciendo, ¿no? Yo he visto muchísimos bots a los que yo les llamo de juguete eh, y que son estos bots que usas una plataforma que casi que es gratis y, bueno... Eh, creas unas cuantas respuestas eh, un flujo muy pequeñito creas unas cuantas respuestas, pero en cuanto un cliente te dice algo, eh, como esto no usa inteligencia artificial real, sino simplemente va de keywords, ¿no? de palabras clave en cuanto le dices algo diferente ya no, ya no te entienden, ¿no? entonces yo de estos he visto muchísimos bots un montón. Sí, un montón, el tema es cuando las grandes empresas usan este tipo de bots o cuando no conocen toda la profundidad que se le tiene que dar a un entrenamiento para que justamente estos proyectos se hagan bien, ¿no? Yo eh, conozco también algunos proyectos muy buenos, ¿no? No sé no, no sé si es que puedo dar ejemplos ahora, ahora mismo, pero... Sí, claro, sí, sí no te ejemplo, no sé, el bot de, de RIMAC, Toby funciona muy bien, ¿no? Se nota que hay detrás un entrenamiento, se nota que hay alguien que revisa todo lo no entendido, que esto es bastante importante en un bot, ¿no? Si hay algo que un bot te deja y que una web o una aplicación móvil no te dejan, es que tú en un bot sabes todo lo no entendido por un cliente, ¿no? Todo lo que el bot no le entendió a un cliente. Y esto te ayuda a que cada semana tú hagas reentrenamientos de tu propio bot. ¿Esas es son las respuestas no, no resueltas, digamos? Exactamente. Tú imagínate, Bruno, que ahora mismo hacemos tú y yo un bot de banca. Uh -huh. Y hacemos un bot de banca que te permite eh, saber los, tu saldo, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que haremos seguramente será una intención de saludo, luego una intención para entender cuando un cliente quiere saber su saldo, ¿no? ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánto me queda? cuánta plata hay en mi cuenta, cuánto hay en mi cuenta, etcétera, etcétera. Entonces imaginemos que lo ponemos en producción y de pronto empiezan a llegar los clientes y le dicen al bot, hola, entonces el bot está preparado para ese hola. Hola, soy eh, Mario, el bot del banco tal. ¿no? Quiero saber mi saldo. Le da su saldo porque está preparado para eso. Tu saldo es tal, tal, ¿no? Evidentemente para saber el saldo, pues previamente hay que hacer un login y todo eso. Pero imaginemos que todo eso ya lo hicimos, ¿no? Y entonces imagínate que el cliente le dice ahora al bot, Ah, ¿y cuáles son mis últimos cinco movimientos? Que puede ser una acción, una acción muy natural, ¿no? Después de saber los saldos, saber los movimientos. Y el bot no está preparado para eso. El bot le va a decir, perdona, todavía no estoy preparado para eso. Próximamente lo estaré. Perdona, no te he entendido. Disculpa, no te he entendido. Lo que sea. Entonces, yo lo que voy con lo no entendido es que un bot siempre tiene acceso a todo eso, ¿no? Entonces, tú como, como dueño del proyecto o como empresa, te das cuenta qué es lo que el cliente quiere hacer con tu robot y ayudas a que eso esté entrenado en las siguientes semanas, ¿no? Entonces, te sirve como, aquí en España le llamamos backlog, pero es como, como una lista adicional de funcionalidades que el mismo cliente quiere hacer y que te está dejando claro que lo quiere ver en el bot, ¿no? Ya, claro. O sea, es por, por
1: necesidad por necesidad de tu usuario, no por capricho de alguien, ni por decir, ¿sabes qué? Mejor hagamos esto. No es por, por un dato real, digamos.
0: Exactamente, que esto suele pasar muchísimo en los negocios, ¿no? El, las funcionalidades te las aprueba, pues el jefe de tu jefe, y, y a veces ellos pues tienen una idea de lo que quieren hacer en el bot pero a veces el cliente quiere hacer otro tipo de cosas no entonces esto, esto ayuda mucho no
1: por ejemplo un proveedor que tengo de, de televisión de pago por ejemplo yo me quería dar de baja hasta antes yo entraba por la web y por ahí podía hacer todo entraba por la web me dijo no tienes que eh, no se puede por aquí en este momento va, hay algún problema intenta por nuestro canal de WhatsApp entonces, yo entré yeah. al WhatsApp me comuniqué con ellos hola hola y lo primero que te hacen es este una lista, numerados, ¿no? Tenemos estos siete, siete temas. Si sí. nos quieres conversar sobre alguno de esos siete temas, pon el número. Entonces, obviamente como lo que yo quería estaba en encajado en el número 8, 9, que era otros, sí. marcaba ese, perfecto, dinos cuál es tu, tu consulta, se la decía y obviamente la respuesta durante muchos meses fue, no podemos ayudarte, llámanos a tal número, llamadas al tal número que por... Por supuesto, claro. no contestaba. Entonces, por ejemplo, ahí, y es una empresa grande, entonces digamos que ahí había una implementación, no sé si terrible, o simplemente yo estaba en una posición de cliente con un tema demasiado particular para que se pueda atender a través de un chatbot. No sé en ese caso cuál sí. era la, la situación. No, es
0: una, mala, es una mala implementación, pero más que una mala implementación, es un mal eh, mantenimiento del proyecto, porque hay muchas empresas en Perú que creen que un proyecto de un chatbot es un one shot, ¿no? Es un proyecto que arrancas un día, lo haces y ya nadie lo mantiene. Y ese es el peor error, ¿no? Pensando en que se alimenta solo y se, se educa solo y todo eso, entonces también. O por desconocimiento o por, o por no querer eh, seguir invirtiendo a veces, ¿no? Pero es el peor error porque justamente si tú eh, tienes un buen proyecto de un bot, te darás cuenta que cada mes tienes que darle nuevos entrenamientos para que esto, Bruno, que tú pusiste, a la semana siguiente no le pase a nadie más, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta un poco de qué es lo que el cliente está dejando, ¿no? Ahora, el que te derivó con el bot de WhatsApp no debió haberte derivado si es que tu consulta no está disponible en WhatsApp. Que eso ya se sabe antes, se supone, ¿no? Exactamente, sí. Eso ya se sabe antes y, y los bots lo que hacen justamente es en el saludo dejar claro lo que pueden hacer por ti, ¿no? Que es lo que tú viste en el bot con el que interactuaste, pero ese otros te dejó claro, la Claro, es muy peligroso, ¿no? Claro, ese otros te dejó la posibilidad de que podría ser que sí, ¿no? Ahora, otra cosa que es un error grave en los proyectos conversacionales, es que no entrenan lo que no pueden hacer. Que esto es fundamental. Porque si yo hubiera entrenado una intención de todo lo que no puedo hacer, cuando tú le has intentado decir eso al bot, el bot te hubiera podido decir, ah, esto ahora mismo no lo podemos hacer, pero próximamente estará disponible en nuestro chatbot, ¿no? En nuestro pues bot. En todo caso, de derivarme a otro canal. Exactamente. Y eso es justo lo segundo que te iba a decir. Los bots deberían ser de normal híbridos. Lo que supone un bot híbrido es que en cuanto un bot no entiende lo que tú le quieres decir, te pasa con un humano para que por WhatsApp te atienda, ¿no? Esto también es algo que, que no todas las empresas lo hacen, ¿no? no es una regla de que hay que hacerlo, pero es lo mejor si es que tienes muy, poco, muy pocos casos de uso desarrollados y entrenados y sientes que te van a llegar muchos clientes a hablar de más cosas que de esos casos de uso. Entonces, eh, aquí también es un poco la definición del, del proyecto que quieras hacer, ¿no? Yo, yo he visto muchísimos proyectos que sin tener eh, un modelo híbrido están muy bien hechos. Por ejemplo, el bot de Clara del BCP es un bot que funciona muy bien. Se nota que hay un trabajo detrás de un muy buen entrenamiento, de además de, de los servicios a los que llama, las APIs, de las conexiones que se han planteado. Eh, la parte de la experiencia está muy bien hecha. Eh, conozco un bot, mira, hay una industria que para mí es una industria muy antigua, ¿no? Muy antigua y, y que nunca pensaría que podían estar como en este nivel, la, distribu la distribución en el Perú, ¿no? Conozco el bot de, de una empresa que se llama Economisa que justamente eh, ha logrado hacer que sus clientes finales, este es un B2B o sea, ellos tienen vendedores que salen parece a las calles todos los días a intentar vender a clientes en bodegas, tiendas supermercados pequeñitos, ¿no? Y han logrado de que, de que el cliente final, o sea, el de la tienda, el de la bodega, el del supermercado, pueda hacerle pedidos a ellos directamente por un bot de WhatsApp, ¿no? Entonces, eh, me han mandado capturas de este bot o vídeos de cómo funciona, incluso eh, fotos de los camiones dando vueltas por, por Lima, y la verdad es que me ha, me ha gustado muchísimo, sobre todo porque es una industria que normalmente no innova en este tipo de cosas, ¿no? Pero, pero mira la visión de esta gente, ¿no? Yo imagino que esta gente dijo. Tenemos, ah, no sé, 100 vendedores dando vueltas por las calles en plena época de COVID. Esto vamos a intentar que no, que no estén dando tan, tan, tantas vueltas, ¿no? ¿Qué hacemos para llegar a un cliente como el de una bodega, no? ¿Vamos a crear una aplicación móvil para que se la descargue en su teléfono? No, grave error, ¿no? Porque el de la bodega seguramente ni siquiera está tan acostumbrado a interactuar con tantas aplicaciones, ¿no? Pero si vamos a un bot en WhatsApp... Que seguramente sí usan WhatsApp y por ahí los atendemos. Cada vez que no haya un vendedor delante de ellos, pues solucionamos el problema, ¿no? Entonces, me parece, me parece que lo han sabido enfocar, teniendo en cuenta el típico de cliente que, el típico cliente que tienen, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Mario, ya para no quitarte eh, más tiempo, en realidad toda la información que nos has dado ha sido bastante interesante, enriquecedora, sobre todo calculo para quienes estén interesados en implementar este tipo de, de soluciones. Y justamente pensando en estas personas, ya sea para para los negocios en los que consideren que, que sea adecuado eh, implementar este tipo de tecnología. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú darías, sobre todo para los que recién están empezando o los que, como te digo, vean que probablemente esta sea un, una opción que necesiten, pero quizás eh, piensen que de repente, no sé, pues es demasiado caro, demasiado complejo. ¿Qué, qué cosa es lo que tienen que saber? Una persona que quiera empezar a, a utilizar los chatbots como una nueva herramienta de comunicación.
0: Sí, a ver, lo primero es, es darse cuenta del potencial y del, y del, justo, del gran potencial que tiene ir a canales como el de WhatsApp, ¿no? Sobre todo ahora que, por ejemplo, el mundo de los restaurantes, tienen que pagar una comisión tan alta por estar en los, en los globos, Rappi, etcétera, etcétera, ¿no? A veces he visto comisiones del 30 a 25%, que es altísimo al mes de toda tu venta, ¿no? Eh, tienen que darse cuenta que existe una posibilidad alternativa que es justamente automatizando todo el proceso de, de, de venta por WhatsApp, ¿no? Estos no son proyectos caros. Eh, lo bueno del mundo de WhatsApp es que no tienes que pintar Pantallas, por así decirlo. Cuando tú creas una aplicación web o cuando creas eh, una aplicación de teléfono móvil, eh, tú tienes que pintar muchísimas pantallas de, de cada momento del cliente. ¿no? En, el, en el caso de, de WhatsApp, no. Lo que pinta son conversaciones. Entonces, estos suelen ser proyectos más baratos. ¿Y, y a, qué, a, a, perdón, a qué especialista
1: tengo que buscar? Eh, porque de repente yo no tengo la menor idea y no quiero tampoco que me estafen. Sí. ¿Quién me puede ayudar con eso?
0: Pues, a ver, eh, depende del, del tipo de empresa que seas, evidentemente, ¿no? Si eres una empresa pequeña, yo te sugiero, pues, ver eh, a startups en Perú que estén haciendo chatbots y que, bueno, de alguna manera tengan referencias que tú puedas mirar, puedas probar esos bots de referencia y ver que tienen sentido. Digo startups porque creo que se van a adecuar mucho más al, al precio que, que quizás quiere, quieren, quieren pagar empresas más pequeñas, ¿no? Cuando ya estamos hablando de empresas grandes, eh, yo sí creo que valen la pena consultoras mucho más grandes. No sé, el caso, yo trabajo en Everis, Everest es una opción, pero así como Everis hay otras opciones y hay muchas empresas de tecnología que ahora mismo hacen este tipo de proyectos en el, en el mundo, ¿no? Entonces, yo sugiero a las empresas que quieren probar esta tecnología que primero, en Google, busquen cómo crear mi primer chatbot, hay videos de YouTube, y hay varias plataformas que les van a permitir hacer su primer bot y su primer flujo eso inténtenlo, eso es un bot de juguete ¿eh? pero eso inténtenlo porque ustedes entenderán primero de qué va un bot y cómo un cliente puede pasar desde un flujo de inicio hasta el final simplemente automatizando ciertas cosillas en el flujo en estas plataformas, les va a costar muy barato yo creo que más de 20, 50 dólares no van a pagar por esto. Y ya luego, cuando vean que tiene sentido de que han entendido cómo funciona un bot, de que se han dado cuenta incluso qué caso de uso, qué funcionalidad le es la más recomendable en su propio negocio, ya piensen en buscar a un proveedor que les pueda ayudar con un bot de verdad, que esté entrenado con inteligencia artificial, que se conecte con su ERP, que se conecte con su CRM, que se conecte con su servicio de ventas de restaurantes, que se conecte con un módulo de precios interno. No sé. Y aquí hay que mirar todo lo que, lo que, lo que la empresa tenga y, y, y según el caso de uso lo requiera. ¿no? Pero que piensen que existe y que ahora con la pandemia... Cada vez más la gente va a este tipo de canales a interactuar con las empresas, ¿no? Aquí no te imaginas la cantidad de bots que se han creado de restaurantes para delivery, de peluquerías porque les han obligado a atender con cita previa y farmacias o sea, las farmacias por WhatsApp va a ser una cosa que va a explotar, me imagino en Latinoamérica también, todo el tema de la vacunación incluso, eh, aerolíneas, en general todas las grandes empresas y el mundo del retail está yendo a este tipo de canales para poder intentar gastar menos internamente en este tipo de cosas y automatizar ese servicio de atención al cliente, pero haciéndolo bien, ¿no? Y qué mejor que yendo a un canal tan conocido como el de WhatsApp, ¿no?
1: como siempre antes de despedirme te invito a escuchar Mentes Peruanas, un podcast que aparece los martes para que conozcas un poco más a la persona que está detrás del investigador o científico peruano que está destacando por su trabajo. Además te invito a suscribirte a Vida y Futuro, el newsletter del diario del comercio que aparece todos los domingos. Ahí vas a recibir de manera gratuita una selección de las mejores notas sobre ciencia y tecnología que hemos publicado durante la semana. Te puedes suscribir en elcomercio.p barra newsletters. Hasta aquí hemos llegado con el episodio 36 de Easy Byte, el podcast de tecnología del comercio. Gracias una vez más por haber llegado hasta aquí. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una cita la próxima semana. Así que, pasa la voz.
0: Esto fue El Comercio Podcast.